0: Muy buenos días estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Buenos días padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días estimada profesora, estimado profesor. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarles cada semana y compartir experiencias de aprendizaje. Y llegamos al mes de diciembre, el último mes de este año que nos ha expuesto a diversos retos como consecuencia de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Han pasado varios meses y aún seguimos en un confinamiento parcial, cumpliendo los protocolos de salubridad que ya conocemos, como la única manera de cuidarnos y protegernos de las consecuencias de esta epidemia del COVID-19 que ya muchas muertes viene causando en nuestro país y en el mundo. Pero nosotros... Seguimos aprendiendo semana a semana gracias a esta estrategia Aprendo en Casa que garantiza la continuidad de la educación de todos ustedes estudiantes del país de manera muy especial a los estudiantes del ámbito rural. Estimados padres y madres de familia, les invitamos una vez más a participar de esta sesión radial. Del mismo modo, a ustedes, estimados colegas profesores, la participación en esta sesión es muy valiosa e importante porque ustedes van a adecuar las actividades e implementar otras que ayuden a los estudiantes a lograr sus aprendizajes. Bien, estudiantes, confiamos en que las condiciones para poder desarrollar nuestras actividades ya están dadas. Solamente reiterarte que coordines con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Amigos, la educación sigue en marcha. Entonces, sigamos aprendiendo. Estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria. En este mes de diciembre vamos a desarrollar un tema muy importante relacionado a la conservación del ambiente. Van a realizar un conjunto de actividades y puedan ustedes identificar alternativas para un mejor manejo de las cuencas de su localidad. Sabemos que por las cuencas Discurren no solo agua, sino también vida. Sin embargo, en la actualidad nuestras cuencas se ven afectadas por el cambio climático, originados por el proceso productivo mundial, así como por algunas prácticas locales, como la pesca con productos químicos, el arrojo de los residuos sólidos en los ríos, los residuos mineros, entre otros lo cual viene afectando gravemente nuestro ecosistema y constituye un asunto público que afecta a todo un sector significativo de la población que están alrededor o a las riberas de esas cuencas. Esta situación exige asumir compromisos para la conservación de la flora, fauna, el suelo y las cuencas, identificando alternativas para una mejor gestión y proponerlos a nuestras autoridades locales. Por ello, estimados estudiantes, es importante que participan de todas estas sesiones radiales, ya que van a obtener información para proponer alternativas de gestión, sobre todo, de las cuencas que están en tu localidad. La experiencia de aprendizaje que vamos a abordar es acerca de la gestión de las cuencas locales y el producto que van a entregar a finalizar estas dos semanas será la realización de un plan de acción. El propósito de aprendizaje del día de hoy es comprender cómo se realiza un plan de acción identificando su propósito comunicativo y realizar el planificador reconociendo su estructura ya saben que la metodología que trabajamos en cada semana para lograr el propósito es realizar actividades en esta oportunidad vamos a realizar tres actividades primero hablaremos un poco sobre las cuencas hidrográficas. dos conocerán las características de un plan de acción identificando el propósito y su estructura y tercero, van a realizar el planificador de un plan de acción siguiendo procesos. Bien amigos, espero que ya ustedes estén preparados para desarrollar las actividades. Invitamos a que afloren sus conocimientos previos sobre el tema que hoy vamos a tratar. Y ahora permítanme realizarles esta pregunta. ¿Qué conocimiento tienen ustedes? acerca de las cuencas hidrográficas alguna vez has escuchado hablar sobre el manejo de esas cuencas en tu localidad o comunidad repito has escuchado hablar cómo se manejan cómo se gestionen esas cuencas en tu localidad bien seguramente ya ustedes tienen una idea acerca de las preguntas que se les ha formulado. Vamos a conversar ahora con ustedes sobre la gestión de cuencas hidrográficas. En nuestro país existe la Autoridad Nacional del Agua, que depende del Ministerio de Agricultura y Riego. Esta organización tiene una página web. ...donde nos informa sobre cómo se gestiona las cuencas hidrográficas en el país. Vamos a leer cuál es el enfoque de cuenca que tiene esta Autoridad Nacional del Agua. Nos dice que en la Ley de Recursos Hídricos 29.338 manifiesta que el uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada. Todos somos responsables por el agua. Desde el poblador de la parte más alta de los Andes hasta el de las áreas costeras, desde las zonas de recarga de la cuenca que se encuentran en las tierras altas, hasta las partes intermedias y bajas de la misma donde se dan las actividades agrícolas y ganaderas, donde se encuentran las poblaciones. Bien, ahora que ya sabemos que tenemos un marco legal, también existe... Un marco internacional que es asumido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocido con las siglas de la FAO. Esta institución ha realizado talleres a nivel mundial y en una de ellas, realizado en Kathmandú, en Nepal, concluye lo siguiente. La gestión de cuencas hidrográficas ha evolucionado pasando por diversas etapas de desarrollo. En las primeras formaba parte de la silvicultura y de la hidrología. La participación de la población no se tenía en cuenta. Se trataba de un asunto que competía a las dependencias forestales del gobierno. Actualmente se dirige la atención a los beneficiarios. Hoy se trata de una gestión participativa e integrada con el compromiso de la población local. Amigos, ambos documentos, tanto la Asociación Nacional del Agua en el Perú como la FAO a nivel internacional, ya nos habla que la gestión de las cuencas hidrográficas tiene que ser partícipe la población en general, la población usuaria. Eso es algo que ustedes deben tener muy en cuenta. ¿Qué es una cuenca? A ver, la cuenca es una zona geográfica donde las condiciones hidrológicas son tales que el agua se concentra en un punto en particular a partir del cual la cuenca se drena. Dentro de este límite topográfico, la cuenca presenta un complejo de suelos, geoformas, vegetación y uso de la tierra. Esa es una definición de la Asociación Nacional del Agua. Pero también, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua nos dice que la cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen Todas hacia un mismo río, lago o mar y a esta clase de cuencas se le llama cuencas hidrográficas. Que es una zona de la superficie terrestre donde las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. Entonces amigos, cuando hablamos de cuenca hidrográfica estamos hablando de un río, ¿sí? y si estamos hablando de un río que nos trae una cuenca toda cuenca nos trae agua por ello es importante conocer cómo es el manejo de una cuenca cómo se gestiona cómo, cómo hacemos que las cuencas sean saludables y no como ahora se están convirtiendo en focos de infección a ver la FAO también nos dice que el objetivo inicial que se buscaba en los programas de manejo de cuencas era controlar la descarga del agua captada por las cuencas en cantidad. Pero ahora, con el tiempo, todas las acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una cuenca. O sea, lo primero ya no es considerar a la cuenca en sí, sino las intervenciones que el ser humano realiza en la misma, considerando el efecto que dichas intervenciones ocasionan en la dinámica de la cuenca. Como ven amigos, es amplio conocer de las cuencas hidrográficas que en las clases de ciencia y tecnología y desarrollo personal también lo están tratando. Pero nuestro propósito... Es, ¿qué debemos hacer nosotros? Ah, debemos hacer un plan de acción. ¿Para qué? Un plan de acción para ver cómo gestionamos de la mejor manera las cuencas de nuestra localidad. ¿Sí? Entonces, les hago otra pregunta. ¿Qué entienden por un plan de acción? La investigadora Daisy, pareja, en el 2019, nos dice que un plan de acción es una hoja de ruta que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. En esta hoja de ruta se debe incluir las actividades que debemos hacer para alcanzar las metas, lo que incluye realizar tareas y estrategias esta hoja de ruta además es un instrumento para evaluar cómo hemos abordado la situación actual y si se está o no acercando a lograr los objetivos planteados ¿Sí? también esta hoja de ruta nos ayuda a ahorrar tiempo y recursos ya sean económicos o como capital humano y a incrementar las oportunidades de hacer lo correcto. Si queremos resumirlo, un plan de acción no viene a ser más que las actividades que se realizan para poder lograr un objetivo, considerando el tiempo, los recursos y, sobre todo, qué es lo que queremos lograr, es decir, la meta. ¿Cómo se realiza un plan de acción? para nuestro propósito o sea en la que ustedes van a elaborar un plan de acción que ayude a la mejora de la gestión de las cuencas de nuestra localidad van a tener en cuenta los siguientes elementos es decir, cuando elaboran su plan de acción van a considerar estos cuatro elementos por favor tomen nota primero hacer una descripción de la situación actual. Consiste en explicar brevemente cuáles son las cuencas o cuenca que tiene tu localidad o comunidad. Describir el nombre del río, la longitud aproximada, el estado en que se encuentra ese río y si recibe o no mantenimiento por parte de algún organismo estatal o privado ¿sí? segundo elemento identificar amenazas existentes es realizar una descripción breve acerca de la posibilidad de que un fenómeno natural se manifieste con un determinado grado de severidad este fenómeno natural puede darse durante un periodo de tiempo definido y en un área determinada que ustedes tienen que identificar. Van a realizar una representación de la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos probables como por ejemplo desbordes, inundaciones, huaycos. Ayúdate de los conocimientos matemáticos que están adquiriendo en esta semana. 3. Análisis de la vulnerabilidad. Significa que aquí ustedes van a considerar el grado de susceptibilidad y predisposición al daño de una zona o de un grupo de elementos expuestos ante una amenaza particular, es decir, a esas amenazas que han identificado ustedes en el segundo elemento. Es bueno que ustedes ya deben identificar cómo están siendo puesto en riesgo una parte de la población frente a esas amenazas. Y cuatro, hacer un inventario de recursos, donde ustedes... Van a realizar el conjunto de elementos que tiene la comunidad disponibles para responder ante una emergencia o amenaza ya identificada. Siempre es bueno tener ese conjunto, ese inventario de recursos, si están o no de manera óptima para hacer frente a una adversidad. Y, una vez que ya tienen estos cuatro elementos, podrás diseñar cuáles son las actividades, quiénes serán los responsables de realizar estas actividades y en qué tiempo van a gestionar el manejo de la comida. Bien amigos, ahora que ya saben cómo se realiza un plan de acción, a continuación, Vamos a realizar la tercera actividad. ¿Cuál es? Elaborar el planificador de un plan de acción. Ustedes ya saben que cada que escribimos un texto debemos seguir tres procesos básicos. Primero, planificar. Segundo, textualizar. Y tercero, revisar nuestro trabajo. En las fichas de autoaprendizaje que ustedes Posiblemente ya lo tienen en sus manos. Está detallado estos tres procesos. Cuando se realiza un planificador, ustedes saben que siempre deben dar respuesta a cuatro interrogantes. ¿sí? Ustedes ya están familiarizados con un planificador. La primera interrogante es siempre decir... ¿Con qué intención van a escribir el plan de acción? Al dar respuesta a esta pregunta, estás determinando el propósito comunicativo, la intención comunicativa de tu texto, o sea, del plan de acción. Segunda pregunta, ¿a quiénes estará dirigido el plan de acción que van a elaborar? Aquí. Definen claramente los destinatarios. ¿Quiénes serán los que van a leer este plan de acción que van a elaborar? La tercera pregunta es, ¿qué es lo que van a informar? Ah, como esto ya es importante. Estamos hablando de un plan de acción. Van a sistematizar la información que van a recopilar esta semana. Respecto a cuáles serán las mejores alternativas para una mejor gestión de las cuencas de tu localidad. En esta semana, en las sesiones de las otras áreas curriculares, están aprendiendo a identificar esas alternativas para que puedan mejorar la gestión de las cuencas. Eso es lo que van a informar. Y finalmente, ¿qué tipo de lenguaje vas a usar? Ya saben ustedes que el lenguaje está en función a los destinatarios. Es bueno que tu lenguaje sea claro y exacto. Que no haya confusión a los que lo lean. Y eso va a depender mucho de cómo tú estás fortaleciendo tus conocimientos. Tanto en vocabulario, en ortografía, en gramática. Bien amigos, esta es la forma como se realiza un planificador de un plan de acción. Bien estudiantes, ahora que ya conocen cómo se planifica un plan de acción, vamos a presentarles el reto de esta semana. Les invito a que culminan a elaborar ese planificador. ¿Ya? Y por ello, en esta semana tienen que recoger información acerca de lo siguiente. Por favor, tomen nota lo que van a hacer en esta semana. Van a realizar una descripción de la situación actual en que se encuentran las cuencas o la cuenca de tu localidad. Van a identificar cuáles son las amenazas existentes a esa cuenca. Luego... Van a hacer un análisis de la vulnerabilidad, o sea, qué tipo, qué sector de la población de tu localidad está expuesto a esas amenazas y van a hacer un inventario de los recursos que tiene tu comunidad o localidad para hacer frente a esas amenazas. Con todo ello, ya estás en condiciones de elaborar un planificador del de plan de acción. Repito, los que ya tienen la guía de autoaprendizaje ayúdense porque ahí están los procesos que hoy día hemos tratado recuerden también amigos que cuando elaboran su plan de acción ésta debe tener los siguientes criterios presenta claramente definido el tema que van a comunicar van a definir la estructura que tiene el plan de acción y Usar las convenciones del lenguaje escrito. Con estos procesos que han seguido en la clase de hoy, ya están en condiciones de elaborar un planificador del plan de acción. Ahora, les solicito que hagan lo posible de enviar una copia o fotografía de este planificador a su profesora o profesor, porque es una evidencia de aprendizaje del día y lo debes archivar en tu portafolio. ¿Sí? Ya saben la importancia del portafolio que les va a ayudar a la promoción del grado. No hay promoción automática, estimados estudiantes. No es que van a pasar automáticamente de él. No. Va a depender de los aprendizajes que han logrado y esas deben estar organizadas en su portafolio. Ya saben ustedes eso al respecto. ¿Sí? Bien, esperando que estas actividades que hemos desarrollado les apoyen el desarrollo de sus competencias comunicativas, confiamos en que van a elaborar el reto de esta semana, es decir, elaborar su plan de acción, su planificador. Estimada profesora, estimado profesor, gracias. Reiteramos el agradecimiento de estar acompañando y apoyando a tus estudiantes para lograr estos productos de cada semana apóyales en elaborar el planificador de un plan de acción brindándoles retroalimentación oportuna y aclarando sus dudas querido padre y madre de familia gracias por participar junto con ellos de estas sesiones y por el valioso tiempo que brindas cuando acompañas a tus estudiantes ellos necesitan mucho de tu apoyo en esta etapa de confinamiento recuerda Siempre te vamos a dar el encargo que cuando dejas tareas en casa debes discriminar, debes diferenciar tareas tanto para varones como para mujeres. Esto nos va a permitir que tanto hombres y mujeres seamos independientes y autónomos. Ten en cuenta que promover una convivencia igualitaria nos brinda bienestar a todas y todos. Son ustedes los principales aliados que tenemos para que los estudiantes logren aprendizajes en casa. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima semana. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero